0: 欢迎来到维叛尼女孩，我是 c o n y 本节目与插画家 CPG 合作<音乐>。Hello， 大家，这个礼拜过得还好吗？我这礼拜真的是累惨了。不过我没有要在节目里面讲我自己到底有多累啦。今天录这一集啊，是想要跟大家分享，上个礼拜有一个节日。不知道大家有没有听过非二元性别的日子？它就是在上个礼拜的七月十四号，非二元性别日。这个日子的定定方式其实还蛮有趣的，它是借在三月八号女人节、妇女节跟国际的男人节十一月十九号之间，在十年前就已经有这个日子了。不过一直到现在，二零二二年的你真的认识什么是非二元了吗？这一集我并没有要跟大家讲述什么是非二元。如果大家想要更知道非二元是什么样的一个存在，欢迎大家去收听我之前交越特别节目的单集，例如六月十四号、六月十五号上架的，我分别跟 IG 创作者姑》。以及莫名其妙的两个小可爱 c i e n n a 跟阿布一起录音，聊聊他们的非二元性别。另外还有6月23号上架的同志运动的推手田军，他本身也是非二元的自我认同。那至于6月13号上架的跟平文一起录音的节目，则是平文他本身是一个性别流动者。以上这几个单集都欢迎大家再次去收听。那今天不讲非二元到底是什么，那我今天到底要讲什么呢？我今天第一个想要来跟大家分享的是我怎么样认识非二元这件事情了。我觉得我应该跟大部分的人都还蛮像的。一开始其实我还蛮抗拒认识 non-binary 这个词。虽然说我可能在之前就有陆续的接触同志运动，或者是说性别运动，可能多多少少都有稍微的听到 non-binary 的这个字，但其实在之前台湾并没有那么风行的时候，我也没有特别的去理解 non-binary 这个字是什么。是一直到2020年的十一月，我参加了博斯那边的 Pride WA 所举办的 Rainbow Talk。彩虹谈话，它里面有一个跨性别者，是一个非常漂亮的跨性别女性。她所带来的一场演讲，里面就有讲到 non-binary 的这个概念。那场演讲是全英文的，说真的，我听的还蛮吃力的啦。但是因为她的演讲的图片都标示的还蛮清楚的，所以有一个图案是我非常印象深刻的。它是一个圆形，然后 male 跟 female 都被各标在圆形的可能右下角或左下角吧。另外，在图上面还有一个词就是 non-binary。我那时候还是非常的困惑，想说 non-binary 到底是什么，然后还去查了手机上面的翻译。如果大家直接把 binary 输进去手机里面，你猜它会出现什么？你可以去试试看。不过我现在就跟你爆雷一下好了，就是你把 binary 输进去，它会跑出二进制，就是电脑在使用的那种二进制。我不知道大家有没有用过啦 ，But whatever， 就是二进制，谁知道没有二进制到底是什么概念呢、啊？但我就很努力的听那个讲者讲述什么样叫做 non-binary， 虽然那个时候似懂非懂。不过我觉得这个演讲对我来讲算是一个认识非二元的契机吧。那因为后来我有把这个 Rainbow Talk 很努力的试着把它翻成中文的内容，所以在那个演讲结束之后，我自己还有再去做了蛮多的功课，后来才慢慢的对 non-binary 的这个词有再多一点点的认识。不过啊，我自己就在想。有的人在面对 non-binary 的人的时候，会提出一些非常没有礼貌的提问。当然，这种没有礼貌不只是对于 non-binary， 有的时候对于跨性别者也是这样子，就是他们会以性器官来定义这个人。哦，你有阴茎，你就是男生；哦，你有阴道，你就是女生。但其实人类是非常复杂的、啊。我觉得会造成这么多不必要的困扰。我指的是对于性少数的人，性别这件事情会造成那么多的困扰。我觉得问题都出在一个想法，叫做一致性，而且那个一致性是所谓的顺性别异性恋的一致性。但其实性别这件事情是非常复杂的啊。你可能可以分成好，就生理来讲，你会分成你是生理男、生理女，又或者是你是双性人。那生理的这一块，其他的限制就比较多一点点，可能选择就会少一点点。那心理性别就在更复杂一点了。心理性别，你可以认同自己是男生，你也可以认同自己是女生，你可以认同自己是非二元，又或者是有其他的性别认同。再来。性倾向认同又在更多元了，你可以选择你喜欢的是同性，又或者是异性，又或者是你可能是双性恋，又或者是泛性恋。但是这里我必须要再额外的补充一点，就是这里的同性或者是异性里面的性其实是包括 non-binary 或者是其他的性别在里面的。意思就是说，如果你是身为一个 non-binary 的同性恋，那其实你会喜欢的对象就是只有身为 non-binary 的人。那如果你是身为女性，但是你喜欢的对象仅限于 non-binary 的人的话，其实你某种程度也算是一种异性恋。不知道大家有没有听得懂我想要表达的事情？就大家可以把它想象成是一个数学题嘛，就像我们小时候在算那个几率概率一样。我 A 有多少选择 ，B 有多少选择 ，C 有多少选择，那把它们相乘起来，就是我全部所有能够选择的样子。有很多人可能会非常抗拒这样子的概念，因为会觉得说：“哦天呐，这也太复杂了吧！这样人要怎么去管理呀、啊？”这样世界不会大乱吗？不过反过来想，其实人本来就应该要这么复杂了，不是吗？当我们正在试着把所有人都塞进某一种制度里面，然后这种制度里面可能就只有男跟女可以选择的时候，它其实是过于简化而且粗暴的。这某种程度是意味着，当我们在使用现行的性别分类的时候。是把人们最珍贵的个体性把它抽掉，然后硬是塞进了这个制度里面。或许有的人会觉得说：“哎呀、啊，大部分的人都适用啊，你干嘛为了少部分的人来做那些唧唧歪歪的事情，还要修东修西的？”但这件事情就不对了、啊。法律创造出来不就是为了要为人们服务？如果我们是为了要方便行事而把那些少数人的，样貌给牺牲掉，那岂不就是本末倒置吗？这样等于是人在为了这个法律而服务哎、欸。况且，一定还会有很多人是因为现行的法律是长这样子，所以为了不要麻烦，我就把我自己原本的样子抽掉，不要讲太多的话就没事了。有一些国家现在的护照上面已经有性别 X 可以选择了。我在猜想之后，选择性别 X 的人应该会越来越多。我觉得不是因为人们在跟风，而是因为本来就会有人有这样子的需求，只是之前都没有拿出来让大家使用而已。不知道台湾什么时候才能够出现可能数字三或者是数字零的开头的身份证？如果有这样子开放身份证变更的方式。你会想要去使用这个权利吗？欢迎跟我分享哦。好啦，那要回来讲我自己遇到非二元的故事。刚刚是说到2020年的11月嘛，那在后来我就差不多过了半年的时间，我遇到了我生命中算是第一个非二元的伴侣，就是外星人啊，也就是前面有出现过蛮多集的 Chris。在我刚开始遇见他的时候，他其实还没有自我认同为非二元，而是在我跟他聊天了之后，我就很敏锐的发现，他其实并没有非常的 fit in g 适应现在所处的性别框架，甚至是女同志这个性别框架对他来讲都不太适用。所以我就跟他提出了另外一个可能性，就是 non binary 非二元的这个可能性，对他来讲好像是某一种找到宝藏的感觉。他很有趣，因为他本身是一个艺术家，所以他后来有一次就跟我分享说，他在他要申请的艺术计划上面要填非常多的表单，然后那个表单上面的性别栏有一个男女跟其他的选项，所以他就选了其他，然后一直在上面狂写 non-binary， 我真的觉得是一件非常可爱的事情。不过我也没有想到，我自己竟然能够陪一个人找到飞儿猿的认同。但其实我真的没有做什么。接下来我就要跟大家分享，要怎么样当一个好的 a i 好战友的概念啦。虽然说正在收听的你可能并不是飞儿猿的认同，但同样我们也可以做更多的事情来让这个世界变得更友善。我这边提供给大家三个小 paper。这是我自己摸索同整出来的。那当然，每个人都有每个人习惯使用的方式，大家就可以来参考看看咯。让我们一起成为更加性别友善的人吧。那 Pebble 一、e, ，我会称它做肯定的言语。这个肯定的言语啊，指的是当身边有人开始在跟你谈论他的关于性别的困惑，或者是他自己的感受的时候。拜托，千万，身为友善的我们，请肯定他的感受。我不管面对到的是陌生人，又或者是身边的朋友，有的时候啊，性别这件事情，它真的是一件非常私密的事情吗？所以，当人们能够愿意说出来的时候，他不外乎就是因为信任你，又或者是他真的很想要跟你分享这件事情。所以说，就算你可能在那个当下你并不是那么理解，或者是能够同理他的感受，但也请跟他说：“我肯定你的感觉，我觉得你的感觉是对的。”你知道我为什么要做这种事情吗？就很像脑粉一样，好像照单全收一样的感觉。但事实上是，人们在思考自己的性别这件事情的时候，尤其是性少数的伙伴们。他们肯定已经遭受过非常多来自外界的质疑，又或者是自己对自己的自我质疑。毕竟，身为性少数这件事情本来就不在这个社会的规章里面，所以阻力会是非常大的。这样子，脑粉式的肯定的言语是不是就是非常的重要？我觉得真的不需要担心对方会被你捧过头，或者是说他会朝向某一个奇怪的方向走去。反之，你说出来的这些肯定的言语，有可能是他这辈子第一次受到别人的肯定，关于他自己的性别的想象跟认同。所以 ，be kind， 对其他人好一点，好吗？这件事情真的很重要。当然，如果你还是真的没有办法理解的话，你也可以用好奇的方式来取代一些很没有必要的问题。像是有的人听到非二元性别就会很直觉的反应，说：“哎，你到底是男的还是女的呢？”又或者是“你怎么会有这种奇怪的想法、啊？”这种话就可以先收起来了啦。你可以用其他的疑问来取代这些很冒犯性的话。虽然说你可能在当下不会意识到那个是冒犯性的话，所以你觉得非二元到底是什么？其实我不太懂，你可以解释给我听吗？面对不太理解的词汇的时候，把它当成是一个新的知识去提问学习，而不是马上去评断这件事情到底是对的或者是错的。那这就是肯定的言语的部分。再来第二个，我会把它称作是 level two 啦。刚刚肯定的言语是 level one， 那这个是 level two， 就是在自己的言行里面放进去友善的资讯。怎么说呢？就像我上一集有提到的，我自己在面对陌生人讲电话的时候，我会试着尽量用中性的语言去称呼对方，像是用“本人”这个比较中性的词来取代有强烈性别暗示的“先生”或者是“小姐”，除非你已经知道他本人可能非常认同自己就是个女的，或者是自己就是个男的，那“先生”“小姐”这些词汇当然是可以非常自由的使用。但是，当在面对可能一个陌生人，你不太认识他的时候，我还是会觉得，就算他看起来非常的粗壮，或者是看起来非常的柔弱娇小，还是可以选择不要用有性别暗示的词汇去称呼对方。再来，另外一个就是我自己是在填问卷的时候，都会非常的注意里面所提到的关于性别的部分。如果那个问卷里面它就只有男或者是女的时候，我就会非常给薄的，在填完问卷之后写一些回馈去给那个问卷的制作者，就是告诉他们说，哦，这个性别的部分应该要再多注意一下，它不只是有男跟女，其实还有别的性别的存在。就你也加一个其他也行吧，尤其是学术的问卷，我非常坚持的就会很想要做这件事情。那这件事情，我相信不管是男性或者是女性的你，你应该也都可以做得到。有机会可以试试看喽。再来，还有另外一个表达友善的言行，就是你可以找一些相关的饰品来戴，像是 non-binary 的配色的耳环，或者是一些彩虹小物、跨性别旗的小物等等的，把它戴在身上，懂的人就会懂了，好吗？就会觉得天呐，好开心，能够在这个地方，在你的身上看见这个友善的旗帜。那这就是 Level 2， w 听起来好像还好吧？那如果你觉得 Level 2都没有什么问题的话，那我们就要来进阶到 Level 3 h Level 3 Level 3 Level 3的话，就是你可能要在自己更主动的去搜寻相关的资讯。去阅读更多的书籍，又或者是说追踪听更多的 podcast，Facebook 或者是 IG 上面在做的很多关于性别的知识，麻烦主动的去学习。在这边，我要包奖一个那个时候跨归来骄傲越来开趴的活动里面遇到的一个听众，他本身其实是一个异男，但是他那一天鼓起勇气参加了跨归来骄傲越为开趴的活动。而且还在活动中提出了自己的疑问，我非常可以感受到他想要学习关于性少数啊，或者是关于更多性别友善的知识。如果你正在收听的话，就是你非常的棒，这也是我说的 level three， 主动去搜寻相关的资讯，并且乐于分享。分享其实是一件非常重要的事情，只有当你主动去分享这些讯息的时候。他们才能够更有机的被传递出去。就像我前面提到的，姑他的账号是鼓励性别知识简单学，以及莫名其妙，他们都是 IG 上面非常棒的性别知识创作者。那当然 ，Podcast 也有 d e v o n 是在做跨性别，尤其是跨性别男性的性别知识传播。另外，也要推荐我才没有要出柜。他们两个就是一跟我一起办活动的好伙伴呐、啊。那当然，为叛逆女孩在六月、交七月的开头也有 LGBTQ Plus Podcaster 来现身，里面也有蛮多性别友善的 Podcast 的节目可以去收听。额外想要推的是绿色派对，它有一个光谱系列，我自己收听了之后觉得还蛮喜欢的。他是邀请了在光谱上面不同位置的人来现身说法，讨论关于自己的性别性倾向的一个感受。另外也推荐润南的润，最近的节目内容真的是越录越赞，超级厉害的。如果大家喜欢新三色的话，也欢迎去收听润南的润哦、喔。以上都是我自己非常推荐的一些节目啊，跟我平常的资讯来源，也欢迎大家更主动的去收听、吸收有关于性别的知识。最重要的还是要分享出去啦，分享、分享、分享。啊，对啦，我自己微叛逆女孩的节目当然也是要推荐一下。欢迎大家在最后节目的尾声，动动你的手指头，在你现在正在的收听平台上面订阅《为叛逆女孩》。那如果你自己非常喜欢这一集的话，也欢迎你分享给身边的亲朋好友们。如果你有任何的想法，都欢迎到《为叛逆女孩》的 IG 或者是 Facebook 留言给我。另外，如果你有想要分享的性别故事，都欢迎到《伪叛逆女孩》的 IG 的个人页面上面投稿性别树洞，当然我也会放在节目资讯栏中。你所投稿的故事，我都会在节目上面念出来。欢迎你勇敢的说出来你的性别故事。最后，最后，最后，最后，最后，如果你非常喜欢《伪叛逆女孩》的话，欢迎到 First Story 上面斗内给我，请我喝杯咖啡可以吗？拜托啦！好了，那这一集关于非二元性别的单集就到这边，我们下一次再见喽，大家拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜